0: Право имею.
1: Это прямой эфир, это радио Комсомольская правда и программа «Право имею», в которую мы приглашаем специалистов. Они отвечают на ваши вопросы. Мы берем какую-то одну специальную тему, вы задаете вопросы, а гость, который является действительно специалистом в той или иной области, пробует найти решение вашей проблемы. И сегодня мы говорим про автомобильные штрафы, ну а если говорить точнее про их обжалование, как получить компенсацию страховой компании. И у нас автоюрист почти Почетный адвокат России Владимир Титов. В эфире. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала общие вопросы. Компенсация от страховой компании сейчас
2: выплачивается у нас ремонтом. Или не всегда. В основном, да, ремонтом, и страховые компании предпочитают такой вид общения с клиентами. Почему? Потому что, ну, видимо, им так комфортней. Но не всегда можно ремонтом получить, можно получить и деньгами. Если это тотальное уничтожение автомобиля, если автомобиль будет ремонтироваться более 30 дней на станции техобслуживания, на который заключен договор со страховой компанией, если у страховой компании нет заключенного договора, с, со станцией техобслуживания или с ремонтной вот, мастерской, которая производит эти ремонты.
1: Владимир, здесь самый главный вопрос. Когда у человека что-то возникает, и ему... Предстоит обращаться в суд или доказывать свою правоту перед страховой компанией. Есть такой стереотип, что самому ничего не добиться. Обязательно нужен либо адвокат, либо юрист. Что, дескать, вот юридических знаний не хватает.
2: Вы знаете, это да. Юридических знаний не хватает. Иногда даже вот мы, профессионалы, и добиваемся этого. Ну, Мы же все участники дорожного движения. У нас тоже возникают какие-то казусные ситуации. И вот лично мне пришлось добиваться ровно 9 месяцев. Месяцев, значит вот справедливости чтобы восстановить все, все эти свои права вы, 9 как, месяцев вы, вы как мать вы
1: выносили эту Да, справедливость. Я,
2: я всегда говорю я даже в суде сказал уважаемый суд вы посмотрите за 9 месяцев у нас женщина ребенка может родить, а мы вот с этим делом не можем справиться. Это мы профессионалы, юристы, то есть не жалея своего времени, не жалея там, ну, просто пошли на принципы, решили, значит, вот достичь того, что, что восторжествовала справедливость по закону.
1: Все, что касается штрафов и страховых компаний, звоните 8 800 200 ровно 9702 или 8 967 200 ровно 9702. Здесь первый вопрос пришел. Какой срок для обжалования постановления?
2: Для обжалования постановления срок обычно устанавливается 15 дней.
1: — 15? — Да. Если эти 15 дней пропущены, всё? Да,
2: его можно восстановить через суд, указав причины пропуска срока. Естественно, что я не знал или я забыл, это не причина. Это болезнь командировки, ну и другие случаи, которые могут быть объяснены какими-то справками.
1: Хорошо, объяснение такое, постановление я не получил. Оно должно вручаться под роспись или оно просто бросается в почтовый ящик?
2: Обычно постановление составляется на месте правонарушения, и вам вручается под роспись. Всё-таки под роспись. конечно.
1: Проезд на желтый, мне выписали штраф 1000 рублей,
2: хотя в правилах есть ссылка на
1: возможность такого проезда, как быть?
2: А, ну, это нужно смотреть по видеокамерам, у нас ведь водители всегда думают, что они правы и едут на желтый сигнал, может быть, это была именно смена сигналов, есть такое правило, но... Если вы, так сказать, у вас есть видеорегистратор, либо камеры стационарные установлены, можете это оспорить по этого инспектора ГИБДД, подав, значит, соответствующее заявление в суд по месту совершения вот этого правонарушения. Если не
1: платить штрафы, мы периодически видим в новостях, значит, что человек накопил там 100 штрафов. Я, я по-моему, за две сотни видел штрафов. Они сгорают через какое-то
2: Вы время. знаете, пос... вот, крайний раз передавалась информация, человека задержали с двумя тысячами штрафов вот. в Москве. Вот. вот, понимаете, в чем дело? Штраф он вообще-то должен быть уплачен, да, и в общем-то, как, как сказать, сгорают. Да, есть общий срок исковой давности у нас по штрафам. Два года. Два года, да. Но во всяком случае, вот эти вот, видимо, сейчас пересмотрят в связи с этим инцидентами, у нас ведь 600 штрафов, да, там совершил ДТП, помните, этот случай недавно совсем был, а если бы его вовремя пресекли и решили бы прав управления, либо, значит, там, ну, как-то ограничили его права вот в передвижении, ну, неуплаченные штрафы. Поэтому есть такие злостные нарушители, да, но ведь, опять же, неуплата штрафов в срок, это ответственность за это существует.
1: Ну, с одной стороны, есть возможность оплатить их с 50... Ну, часть да, штрафов да. с 50-процентной скидкой. С другой стороны, но ну, это уже не к вам вопрос. Удивительно, если все это находится в системе, в компьютерной, если система видит, что у человека накопилось 600 штрафов, а он спокойно продолжает разъезжать.
2: Ну, это... и... Это, я извиняюсь, это бездействие вот правоохранительных органов. А может быть, недостаточная э, правовая база воздействия вот, ну, не могут они воздействовать, на, то есть не, законодатель не предусмотрел вот данный случай.
1: Хотя, да, наверное, у нас нет такого постановления, что при э, достижении такого-то предела количества штрафов человек лишается правоуправления транспортным средством 8 200 ровно 97.02. Василий, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Добрый.
3: Вот по данному вопросу, как вот профессиональный, я хотел бы сказать, что сейчас вот в нашем регионе не совсем э, своевременно доходит информация о штрафах. И в результате получается, что у человека обнаруживает штраф только тогда, когда у него идет списание денег со счета.
1: Ну, то есть, и... до тех То есть, ничего не приходит, а вы на портал... Да, а, да, скажите, да. а вы на портал Госуслуг вот заходите? И с какой регулярностью, чтобы проверить?
3: Нет, я не захожу сейчас по состоянию здоровья вообще никуда.
1: Ну Я понимаю, да. Вот.
3: Ну... А информация такая достоверная, что штрафы, если есть, то они не, не уведомляют владельца, нарушителя,
1: о совершении там, правил... Ну, ну мы поняли, о чем идет речь. Ну, Спасибо, это да.
2: Штрафы, которые зафиксированы видеофиксацией, да, возможно, что они должны посылать их и человек должен оплачивать, получив это письмо на почте под роспись. Видимо, то ли почта не так работает, то ли человек просто не, не получает это извещение о том, что ему пришло письмо. А, ну это как бы знаете, если есть отметка о том, что это направлено и вы по каким-то причинам его сами не получили, это другой вопрос. А вот если общие вопросы... Ну, ведь почтовое отправление всегда можно отследить, когда оно а, было выписано.
1: Его невозможно отследить с момента поступления в отделение связи. Вот бросил почтальон в ящик или не бросил? Вытащил ли сосед
2: какой-нибудь или но хулиган? Ну, это да, это да. Но это...
1: Обручать каждое постановление аж о за заказным письмом, но это, это слишком дорого
2: обойдется. Ну, в основном это заказными письмами приходят, и мне приходили такие ну, вот Ну, письма, письма
1: счастья, сразу. это заказные письма? Да,
2: заказные письма. Заказные да.
1: письма. 8 800 200 ровно 02 Роман, здравствуйте. Роман. Роман, Роман отвалился. Роман, присоединяйтесь к нам, 8800 200, ровно 9702. Есть какая-то практика по безопасной дистанции в городе, например, 10 метров. Сотрудники говорят, что 50 метров, но для города это нереально, скорее для трассы.
2: Вы знаете, вообще есть рекомендации профессиональных, так скажем, организаций, которые рекомендуют. Дистанция должна быть в половину скорости вашего движения. То есть, если у вас скорость 50 километров, то дистанция должна быть 25 метров. 60-30,
1: соответственно.
2: Да, да, да.
1: Скажите мне, пожалуйста, Владимир Михайлович, я напомню, Владимир Титов, почетный адвокат России, автоюрист, сегодня отвечает на ваши вопросы. Вы можете звонить, вы можете вопросы присылать. Насколько быстро вся эта система... Итак, человек решил оспорить штраф. Выступить против системы. Сколько ему, в общем, насколько готовится? Вы про 9 месяцев сказали, но я понимаю, что это бывает. Ну, это так...
2: частный случай, Это может частный
1: быть. случай. Средняя температура ну, по больнице.
2: Средняя температура по палате, так скажем, это 2-3 месяца. 2-3 месяца. Да. Это составить: значит, собрать все документы, проанализировать, составить исковое заявление, подать его в соответствующий орган, это в данном случае в суд? и ждать решения суда, когда назначат судебное заседание. Судебные заседания у нас назначают тогда, когда судья, в общем-то, свободен, и когда у него есть время и расписание. То есть это не в тот день, не в день обращения, не в день поступления материалов. Поэтому, ну, обычно 2-3 месяца. Вот. Ну, бывает и в месяц укладываемся. Здесь
1: пишут полностью согласен. Уведомления не приходят совсем. Каждый понедельник захожу на госуслуги и проверяю сам. Но ну, на данный момент действительно такая штука, когда сколько... Сейчас, если я спрошу у слушателей, сколько раз вам не сообщали о штрафах, и вы их видели случайно, а были случаи, когда человека просто не выпускали за границу. Бывали такие случаи. И прямо останавливали на кордоне, говоря, извините, он говорит, да я готов сейчас оплатить. Они говорят, а мы все равно не можем.
2: Ну, понимаете, если человек собрался за границу, то, видимо, надо все таки проверить абсолютно все свои возможности выезда за границу и свои ограничения. А ну, штрафы не приходят, это же ведь, понимаете, не пускает-то другая служба, не та, которая выписывает да, штрафы. Не пускает может вот, быть. И суммы. они не будут смотреть... Значит, по какой причине вы не уплатили этот штраф? В общем, спасение утопающих. Дело да, рук дело с... рук самих, самих
1: утопающих. Да. 8967 9 6 200 -ровно -9 0 -2. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. 8 200 -ровно 0 -2. Следующую часть программы начнем с телефонных звонков. Вы можете звонить по телефону 8 800 200 ровно 9 8 800 200 ровно 9 И тем сегодняшней программы обжалования штрафов, как получить компенсацию от страховой компании, отвечает на ваши вопросы почетный адвокат России, автоюрист Владимир Титов. Браво имею!
2: Всем привет! Меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные
0: вам на почту подкаст ру «Право имею».
1: Итак, друзья, это программа «Право имею» каждый вторник в 11 часов утра. Мы собираемся здесь для того, чтобы объяснить вам Разъяснить вам, ответить на ваши вопросы Все это делает специалист, который приходит к нам на определенную тему Сегодня автомобильные штрафы и их, собственно говоря Ну и ликвидация, и обжалование И у нас сегодня Владимир Титов, адвокат автоюриста в прямом эфире Ну а у меня свежая статистика, благодаря Петрушку Матову Я ее только что узнал Оказывается, в России выписывают в 4 раза больше штрафов чем в странах лидеров. Например, в России 52 миллиона автомобилей зарегистрировано: 131 миллион штрафов. То есть количество штрафов на один автомобиль за год 2,5 штрафа на автомобиль. В Америке, в Соединенных Штатах, где 276 миллионов автотранспортных средств зарегистрировано, на один автомобиль приходится 0,41 штраф. Россия в лидер 2,53. А если посмотреть, США 0,41, Германия 0,68, Великобритания 0,55. Что говорит о том, что у нас штрафов много, Штрафы, мало того, что они постоянно деноминируются, ну, не деноми-деноминация это все-таки убираются нули, да, они, они прирастают суммами, увеличиваются, увеличиваются да. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Игорь, здравствуйте, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Остановился на трассе, на полосе ускорения. Подъехал, включил аварийку. Подъехал ДПС, без лишних разговоров выписали штраф. А, вопрос, а, можно ли обжаловать, если есть уважительные причины, и почему они подъезжают, даже не спрашивают причины остановки. Может, человеку плохо, может быть, у него там что-то взорвалось, загорелось. Это же правоохранительные органы, которые должны помогать, а не наоборот... Искать причину куда-то там посадить или там наказать.
2: Спасибо. Действительно, у нас правоохранительные органы предназначены для того, чтобы предотвращать правонарушения, для того, чтобы профилактировать эти правонарушения. А видимо, вы забыли выставить знак аварийной остановки, если вы остановились в неположенном месте. Если бы вы выставили знак аварийной остановки, как положено, ну тогда бы, видимо, стали разбираться с вами. А так за то, что даже не выставили знак аварийной остановки, вы уже подлежите наказанию.
1: Принято. 8800 200 ровно 97.02. Здравствуйте. У друга автоплатеж стоит по карте Сбера, ничего не пропускает, никаких долгов по автоштрафам. Но, понимаете, да, наверное, вы сейчас назвали один из самых популярных банков. А у меня, вот, например, карты Сбербанка нет. У меня, я пользуюсь картами других банков. Автоплатеж Ну, опять же автоплатеж то есть человек видит, что у него списались деньги. Хотелось бы знать, за что штраф, где он получен, за, за какие правонарушения. Добрый день! Был спор со страховой по недоплате страхового возмещения. Прошел, прошел круги ада, включая ФИН уполномоченного. Недоплату взыскал, но без устойки, неустойки и штрафа. Получается, ФИН уполномоченный больше работает в пользу страховых если защищает их от неустойки штрафов?
2: Ну, как бы если это было по вине компании, недоплата вам, да, то, естественно, неустойка должна быть взыскана. Обращайтесь в суд, если вы считаете, что вам что-то не недоплатили. А, Чего там, круяды проходили? В суд надо было сразу обратиться, да, и все. Ну, некоторые предпочитают просто к автоюристам обращаться, да? Ну, нет, ну, в любом случае, нормальный автоюрист бы, посмотрев документы, сказал, да пойдемте в суд. А вот эти хождения по инстанциям, по чиновникам, они никогда до хорошего не доводили. Только судебное решение, которое, в общем-то, выполняется и страховой компанией, и всеми э, органами.
1: Здесь спрашивают, если человек устал, физически плохо, он не может выставить знак?
2: Если человеку стало физически плохо, он не может выставить знак, значит, ну, надо это э, в протоколе написать, когда вам будут составлять протокол, э, именно вот э, указать причины остановки и написать, что это крайняя необходимость. Предусмотрено у нас э, нарушение правил дорожного движения в состоянии крайней, не, крайней необходимости. Вы можете, если у вас сосед на даче, ну, бывает такое, употребили алкоголь, а сосед на даче рубил топором и прорубил себе ногу, и больше некому вести. Значит, это состояние крайней необходимости, если вы можете, значит, сесть за руль, и если вы в состоянии ну, степени пьянения легкая, да, там пиво попили, и в общем-то за это ничего не будет.
1: Был прецедент такой, когда на даче, по-моему, это было в, в, накануне прошлого не этого, а прошлого нового года, когда собралась компания, а, как раз выпили немножко, закусили, и тут одной, одна девушка начала рожать. И за, за руль сел человек, который... да, и, и, его останов... и его оштрафовали, и, по-моему, он тоже, как здесь наш слушатель написал, все круги ада прошел.
2: А, действительно надо пройти круги ада. У нас ведь, понимаете, в чем весь вопрос. А... Нужно эту крайнюю необходимость доказать еще, видимо, потом в суде рас... ГИБДД. Вот посмотрите, был случай, когда человек употреблял спиртные напитки при паркованном автомобиле, и пришлось дойти до Верховного суда, чтобы отменить вот все эти протоколы, которые были выписаны за управление. В стоящей машине? Да, да, да. Просто он сидел да, и Да, это было в прошлом году у нас.
1: 8700 200, 9702. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня здравствуйте. вопрос такой. Значит, ехал по дороге, значит, двухстороннее движение две сплошных линии. Повернул налево, пересек две сплошные линии, повернул налево, то есть именно на перекрестке. Так. Мне пришел штраф 5000, значит, за выезд на встречную полосу движения. Правильно ли это? По-моему, в принципе, я нарушил совершенно другой пункт правил. И камера эта до сих пор стоит. Вот
2: хотелось бы узнать. Но если вы пересекли двойную линию сплошную, то это выезд на встречную полосу. Ведь у нас перекрестки есть такие перекрестки, которые не оборудованы для поворота налево. а Разделительная полоса, которая значит, предусматривает, она просто прочерчена сплошным. Тогда нельзя пересекать, нельзя нарушать разметку. А по мнению вашему, какое вы правонарушение совершили? Ну ушел человек уже, да. Восемь восемьсот двести ровно
1: девяносто Роман, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Да, потяжим радиоприемник
1: и слушаем ваш вопрос.
0: Я вот э, предыдущему звонил. Э, Перед вами, перед вот человеком, сейчас звонил человек по поводу правоохранительных органов, uh -huh. скажу, что что-то наивный человек, никогда у нас правоохранительные органы не были созданы для того, чтобы людям помогать, а в частности гаишники, они туда идут только, чтобы материальное положение свое поправить, вот, а вопрос у меня такой, по поводу вот этих вот э, переносных тренок, которые стоят... Э, я бы назвал их похуже словом. Но да, мы,
1: мы понимаем, mm -hmm. да, о чем Это вы говорите.
0: скажем так, да, которых в войну расстреливали. Вот. Э -э, проститутки. Ну, <связывая> <если> <связывая> если Про Про
1: Продажные три ноги, назовем их так, да.
0: Да, ну я имею в виду не треног, а людей, которые там сидят, частники. <связывая> Это проститутка натуральная. Не знаю, как с ними женщины живут, жены их, девушки. Вот. Э -э, у меня машина оборудована адаптивным круизным контролем. То есть я не превышаю скорость. У меня выставлены две кнопки на город и на трассу, а мне приходят штрафы. Кто-то контролирует вообще, как у них накручены вот эти вот камеры и на какую скорость они реагируют. Спасибо. Спасибо.
2: Вообще-то должны контролировать, но вот у нас министр внутренних дел Колокольцов высказался о ликвидации этих тренок и этих частных охранников, которые их охраняют. Я полагаю, что если вы пострадали от их действий, ну, можете обратиться в суд и потребовать в суде о том, чтобы они предоставили все сертификаты на эту треногу, где на когда сертифицировалась, кем она проверяется и сколько времени нужно для того, чтобы ее там с какой периодичностью ее сертифицировать эту треногу.
1: Ну, опять же, мы же понимаем, что вам придется и побегать, конечно. побегать, выяснить, кто стоял на этом участке дороги конечно, в тот день, какой организации принадлежит эта тренога. Если говорить сейчас о том, что на данный момент, а на данный момент треноги, вот сейчас Владимир Михайлович упомянул Владимира Колокольцева, да, но это все в перспективах убрать треноги. На данный момент все изменения коснулись только следующего – Перед треногой должен стоять знак. Знак,
2: да. Обязательно. Впереди
1: камера да, если
2: у вас есть оборудована, значит, вот, как, как говорите, адаптивным круиз-контролем, и если у вас есть, значит, вот съемка, которая ведется, новым ну, видеорегистратором, смело берите, значит, эти съемку, что там не было знака, что это в кустах где-то стояло и как-то там зафиксировалось. Идите в суд и отменяйте это все постановление. Я
1: о штрафе узнала только после того, как пришло оповещение от банка о том, что карта заблокирована и в связи с чем. Штраф был на полторы тысячи, не оплаченный в течение шести месяцев. Штраф со счета сняли автоматически.
2: Ну, здесь, к сожалению, только одна дорога в суд. В суд, ну и все-таки
1: рекомендации, наверное, я понимаю, что все-таки все проверяйте.
2: Проверяйте, конечно, всегда нужно проверять, вы понимаете, ну с карты сняли деньги, вам оповещение же приходит сразу, и сразу нужно разбираться. А банк имеет право автоматом
1: снимать, списывать? Да, к сожалению, так как нам здесь написали, не нарушай и ничего платить не придется. Будет меньше ДТП в разы, а если нарушил, то будь добр, оплати. Вы знаете, все это, это шикарная фраза, но все это как с предыдущим звонком пересекается, когда у человека круиз-контроль, двойной а его все равно штрафуют И действительно здесь возникает вопрос А правильно ли эти камеры-треноги настроены? Эта программа «Право имею» Сегодня про штрафы На ваши вопросы отвечает почетный адвокат России Автоюрист Владимир Титов В продолжении через несколько минут Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда»
0: «Право имею» Самые осведомленные эксперты Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Право имею.
1: Это программа «Право имею» и у нас сегодня Владимир Титов, автоюрист, почетный адвокат России, отвечает на ваши вопросы. Обжалование штрафов, как получить компенсацию от страховой компании. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира шесть семь 200 ровно 9702. Здесь пишут, пусть треноги пишут табличку с фамилией, имя, отчеством адрес, э, и адресом того э, нехорошего человека, который ее поставил. Дорогой мой, но вы же не будете у каждой треноги останавливаться, доставать смартфоны, фотографировать, кому при... Вы проезжаете мимо этой треноги, а потом от этой треноги спустя несколько дней прилетает письмо счастья. Как, как фиксировать? Что? Где? Не совсем... Она, они с растяжками должны стоять. С, под билбордами, как три нога номер... Бляха номер 2486. Дмитрий, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, Дмитрий.
3: Вы что, пригласили э, специалиста? Алло? Алло, да, алло? да да
1: слушаем вас, слушаем.
3: Соответственно, и запутнятые вопросы. Ну, собственно говоря, и за статистику штрафов в развитых странах, и у нас тоже отдельное спасибо. Собственно, это лишь показывает, что э, главная цель э, штрафования населения, это, ну, люди вторая нефть. Собучи денег для бюджета, и не только для бюджета. Э, собственно говоря, те, кто пишут вам сообщения, что, мы не... Нарушай и штрафов не будет. Ну, в общем-то, люди явно как-то вот э, состоят в оккупационной власти, судя по всему. Ну,
1: вот они... Человек высказал свое мнение. У вас какой вопрос? Будьте добры, если не трудно. Э, у
3: меня не вопрос, а пожелание, чтобы э, господин Китос, а все его коллеги э, не теряли надежды, сил э, в плане защиты наших человеческих прав. Собственно говоря, и то, что мы наблюдаем сейчас, просто падение морального ценза. Всех окружающих нас людей, в частности, тех, кто идет в полицаи сексоты, ставят ноги. Но это, собственно, характеристика нынешнего момента.
1: Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Услышали вас. Вопросы 8 800 200 ровно 9702. Из Химок подмосковных. Виталий, здравствуйте. Виталий, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Виталий. Виталий. Ушел Виталий. Точнее, не ушел, а уехал. 8967-200 ровно. 9702. У наших автомобилей, в частности Калину, установлены неправильные размеры колес, а из-за размера колес меняется скорость автомобиля. Хорошо. В суд не принимают без обращения в
2: службу ФИНУ полномочного. Это правда? Да почему? Нет, конечно. Ну, суд не принимает без предварительной претензии страховой компании. Да, претензия должна быть, но обращение к финополномоченному не обязательно. Восемь
1: восемьсот двести ровно девяносто семь два, Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, ваш вопрос. А
3: вопрос, вот, скажем, был
0: предыдущий. Там говорил, он повернул налево через две сплошные. Так. А, а как она получается это встречная? А если я развернулся через две сплошные, тоже получается встречная?
2: Ну, конечно. Две ну, сплошные, но ну, нельзя пересекать. Развернулись вы. Вы, не да, имеете... бал, вы создаете угрозу участникам движения, разворачиваясь. У нас масса таких случаев в Москве есть, где мы проводили дела. Где человек повернул через две сплошных, избил мотоциклиста, который ехал в крайнем левом ряду.
0: Нет, ну понятно. Ну, здесь движение то нету встречного. Какое -то движение? -то, а есть это, или это нет,
2: понимаете, есть или нет, это не прописано в правилах. Прописано четко, что нельзя ну, здесь, пересекать... Здесь
0: не на нарушение, ни выполнение разметки, а не встречное движение -то.
1: Слушайте, ну, пересеч... По... да, ну, пересечение сплошных линий, в общем, у нас четко прописано. Сейчас мы пытаемся понять мифическую ситуацию, ехал кто-то или не ехал, будет столкновение или нет. У нас наказание за пересечение сплошной или двойной сплошной, оно стандартное. Лишение водительских прав, водительского удостоверения да. на год в зависимости от обстоятельств нарушения. Все запрещено. Нравится вам это? Не нравится?
2: Есть там автомобили, нет автомобилей. Это, знаете, законом не предусмотрено. Тем более на перекрестке. Э -э так,
1: здравствуйте. За штраф по камере 500 рублей. Приставы наложили запрет на регистрационные действия авто. Штраф оплачен был. Квитанция об оплате предоставлена в службу приставов. Они сняли запрет в своей базе, а также дав мне справку для ГАИ. Ждал два месяца. В базе ГАИ я так и висел. Пока добрые люди не посоветовали за сумму в несколько тысяч уладить вопрос. И, о чудо, через несколько минут я был чист в базе. И не я единственный с такими <с tests> случаями. Вот такие дела.
2: Такие дела есть, и такие дела процветают. Я тоже так же висел, но мне пришлось просто сменить номер автомобиля и все.
1: И тогда по базе? Да.
2: Это выход? Да, это выход. <ид> <nữa> ну, понимаете, этот выход стоит 3000 рублей за номер новый.
1: Да, мы не знаем, уважаемый абонент 9705, сколько вы потратили за то, чтобы быть очищенным по базе ГИБДД. Напишите, кстати, это больше трех тысяч рублей или нет. Могут ли судебные приставы без судебного решения накладывать арест на счета за штрафы по правилам дорожного движения?
2: Ну, судебные приставы у нас могут все. Понимаете, в чем дело? Они иногда превышают свои полномочия, иногда они их и не выполняют свои полномочия. Но в данном случае, если есть значит, нарушение правил дорожного движения и есть выписанные квитанции, которые не оплачены, да, могут.
1: Давайте сейчас я начну говорить, Владимир Михайлович, если что, меня поправит. Судебные приставы вступают э, в свои права только после того, как принято
2: судебное решение. Либо есть судебный приказ.
1: И они э, как раз исполнением этого судебного приказа занимаются. Да? Но вряд ли судебные, судебные приставы на 500 рублей
2: тоже бывают. Ну, знаете, я такого вот первый раз слышу.
1: Как правило, это, это, огр... это, это чуть это больше. Это огромные
2: штрафы, да, которые переваливают за несколько тысяч рублей. А, ну, за 500 рублей у нас, если заниматься, то вся страна будет, по-моему, заниматься этими взысканиями.
1: 8 800 200 ровно, два. Сергей, здравствуйте. Подмосковный Клин у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот,
3: у, вот я хочу сказать. У нас самые нарушители – это сами инспекторы ДПС. Так. Ездят как хотят, под, ли, под любой знак. Ничего, ни, ничего даже не, по собой не ведет. Вот у меня случай был. стою на остановке, я, значит, да? на Лигатском шоссе горит светофор на, на трассу этот, зеленый, на перекресток красный. А ты подъехала учебная машина, остановилась, потом переключилась на, на, на красный на трассу, на этот перекресток зеленый. Как они только не шибли, идет ДПС машины под красный свет.
1: Я а понимаю, все, вы за, сейчас, за... простите ради бога, вот вы сейчас занимаете время, у нас все-таки программа вопросов и ответов. Вы сейчас э, обрисовали историю, мы поняли, и сотрудники ГИБДД нарушают. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 mm -hmm. ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И все-таки вот э, мы фактически с этого начинали вопрос. Человек У него висит штраф он его не оплачивает. Он за границу не выезжает, у него никаких ограничений по этому нету, ничего нет. Висит штраф. Долго он будет висеть, и когда он исчезнет? Все-таки два года... Я Если думаю, вы
2: понимаете, в чем дело. Этот штраф не исчезнет, потому как доведут это дело до логического конца.
1: То есть он, даже спустя два года этот штраф будет находиться в базе. Конечно.
2: И понимаете, это вот, вот этот Вы штраф. Вы же сами говорили, подождите, возьмите ба... про, про срок исполнения да, наказания. И... Срок исполнения понятен, но база, вот, это висит. Понимаете, вот э, у меня у товарища э, сын пошел устраиваться в органы прокуратуры. Угу. Проверили по базе, а у папы штраф не оплаченный три года назад. По базе? Да, по базе, просто по базе он висит. У нас человек получил судимость или наказание, да, и это негативно всю жизнь за ним тянется.
1: Вот здесь нам как раз из Саратовской области историю, когда рассказали, что нужно было очистить базу, да. Да, убрать автомобиль, во сколько это обошлось. Изначально сказали 2000, через полчаса после моего согласия цена выросла до 5000. Я живу в Саратовской области, тут за минимум попасть можно. Ну вот тогда вам выход, смена знаков регистрационных Да, автомобиль. можно
2: просто сказать, потеряли регистрационный знак, поменяли его и все.
1: Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста. А, добрый день. Добрый,
0: здравствуйте. Вот хотел свою историю рассказать. Висит штраф в ГАИ, уже давности пятилетний, и оплатить не могу. И гаишники говорят, и оплачивать нельзя, потому что он уже недействительный. Ну да. Но висит. Висит,
2: висит он и будет вопрос. у вас висеть. Это будет негатив на всю, так сказать, оставшуюся... Вот,
0: Делать но... ничего не могу. Меня, а еще, меняйте случае... номера,
1: вот как... А, это выход, да? Все... А
2: понимаете да. номера? Человек-то фамилию не поменяет.
0: Еще хотел сказать еще случай. Машину угнали уже 6 лет назад. И буквально год назад не выпустили за границу, потому что пришел налог за все 6 лет. Машина уже давно в угоне, уже забыл даже, что она существует.
1: Справка из ГАИ, есть заявление? Все есть. Ну, ну и предъявите
2: и... туда, и все это автоматически снимут.
1: Да, но отдыхать не съездил. Я Спасибо. понимаю. Предъявите, да.
2: предъявите, значит, тем приставам, которые вас не выпустили
1: хотя у нас конечно возмещение моральной компенсации
2: ну смешное
1: во первых смешное во вторых не во всех случаях да, и здесь не, западные, не западными мерками конечно и не западные образцы можно приводить в качестве примера скажите пожалуйста в правилах вроде написано что водитель лицо управляющее либо каким то транспортным средством тогда какие вопросы к лицу которое
2: сидит в стоящей машине ну, вот такие вопросы Верховный суд постановил, теперь никаких вопросов не будет после постановления Верховного суда. Но это, понимаете, так понимают те исполнители, которые вот составляли этот протокол.
1: В общем, обкладывать. Если, если вдруг предстоит выяснять отношения, доказывать свою правоту, я чувствую, обкладываете с юридической литературой, правовыми актами. Ну вот и либо обращайтесь к специалистам, которые к нам приходят каждый вторник для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Сегодня у нас был Владимир Титов, почетный адвокат России, автоюрист. Владимир, Михайлович. спасибо большое. Спасибо вам. А, приходите еще. Автомобильная тема, она вечная тема. Есть да. о чем поговорить. И Там еще масса телефонных звонков, поэтому будем чаще встречаться. Программа "Право имею" каждый вторник в 11 часов утра по московскому времени на радио Комсомольская правда. В студии был Михаил Антонов.
0: Право имею.